1: Nach der Promotour in Berlin ist vor der nächsten Promotour vielleicht in deiner Stadt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Von und mit mir, Giancarlo the Teacher, der Fachpraxis-Elektrotechnik-Lehrer für jeden Mann. Wie ich eben bereits kurz geteasert habe, war ich im August in Berlin für Seminare eingeladen, weil dieser Podcast sehr großen Anklang findet bei sehr vielen Zuhörern und ich damit einen guten Nerv für die aktuellen Medien getroffen habe, wie es mir vom Professoren so schön gesagt wurde. Ein Dankeschön geht an dieser Stelle an euch, meine lieben Zuhörer und Elektrotechnikbegeisterte raus, dass ihr meinen Podcast Woche für Woche so gut unterstützt. Und wer weiß, in welcher Stadt ich demnächst sein werde, um mein Wissen weiterreichen zu dürfen. So, genug der Danksagung, denn hier geht es ja darum, dass ihr etwas lernt und für euch mitnehmt. In meiner heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir aus Tübingen bei Stuttgart. Er hat auch zwei eigene Podcasts, von denen er auch kurz berichten wird. Mein
0: guter Freund Errol Abi, herzlich willkommen. Hallo Giancarlo, freut mich hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Errol, mein Lieber, wie ich
1: gerade erwähnt habe, hast du nicht nur einen, sondern sogar zwei eigene Podcasts. Erzähl meinen Zuhörern doch mal ganz kurz, um welche Podcasts es handelt und worum es da geht.
0: Ich bin zum einen Teil der Dating Bros und wir haben einen eigenen Podcast namens Players Guide, der sich rund um Dating dreht. Hier zeigen wir Männern, wie man Frauen richtig anspricht, sie datet und verführt. Es kostet viel Mut und Überwindung, eine Frau auf der Straße anzusprechen. Aber wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich und sind der festen Überzeugung, dass ein persönlicher Flirt viel mehr Eindruck hinterlässt und vor allem mehr Spaß macht, als sich auf Tinder und Co. kaputt zu swipen. Den Players Guide könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch auf Instagram unter dem Hashtag die Bros schreiben. Wir freuen uns über den Austausch mit der Community. Mein reines Solo-Projekt ist der Podcast namens Wunderlampe, in dem ich quergeht über popkulturelle Themen spreche. Die meisten Folgen sind Essays, in dem ich Filme, Serien und Comics analysiere. Beispielsweise spreche ich in mehreren Folgen über Star Wars und stelle die Frage, weshalb jeder neue Star Wars Film so stark polarisiert. Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, gilt heute als einer der besten Filme aller Zeiten. Zum Release im Jahre 1980 wurde er jedoch von Kritikern und Fans gehasst, kaum zu glauben aus heutiger Sicht. In meinem Podcast gehe ich auf solche Dinge dann genauer ein und erörtere woran das liegt. Ein großer Part nehmen auch Anime und Manga bei mir ein, weil ich der Meinung bin, dass da gute Werte wie Ehre, Freundschaft und Liebe vermittelt werden. Wunderbare Themen, um eine Geschichte darüber zu erzählen. Meine erfolgreichsten Folgen sind die Specials zu Dragon Ball und One Piece, in denen ich die Genialität von diesen Werken anhand von Manga Seiten detailliert analysiere. Danach seht ihr ein Anime und liest ein Manga mit anderen Augen, versprochen. Ich habe auch eine Podcast-Folge mit dir, dem Teacher, aufgenommen, weil du wie ich ein großer Fan bist. Hört unbedingt rein, ist ein super Gespräch geworden. Für Leute, die mit Manga, Comics und Star Wars rein gar nichts anfangen können, habe ich auch eine Folge über die beliebteste Sitcom der letzten Jahre aufgenommen, How I Met Your Mother. Die Serie hat viele in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter begleitet und was Serien wie diese so besonders macht, bespreche ich in meinem Podcast. Den gibt es ebenfalls überall zu hören, wie zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und kostenlos auf meiner Website. Einfach nach Wunderlampe Podcast googeln. Und wenn ihr mit mir über die besten Filme, Serien, Comics, Anime und Manga philosophieren wollt, dann schreibt mir auf Instagram unter dem Hashtag Frag die Lampe. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Mein nächstes Podcast-Projekt ähnelt deinem und steht bereits in den Startlöchern. Dieser nennt sich Geschichtsnachhilfe. Darin werde ich euch zu den verschiedensten historischen Themen in kurzen, zehnminütigen Folgen die wichtigsten Dinge erklären, weil ich wie du der Meinung bin, dass die Bildung in vor allem im elektronischen Bereich, im digitalen Bereich einiges aufzuholen hat und Gerade in Geschichte, das manchmal echt kompliziert ist, da einen Zusammenhang, einen roten Faden zu finden, werde ich das kompakt erklären. Ähnlich wie du wirklich kompakt und verständlich das in deinen Podcast-Folgen, die Elektrotechnik-Themen vermittelst. So, war ein bisschen eine Inspiration für mich.
1: Ja, das freut mich, dass ich dich da schon mal so ein bisschen ähm, animieren konnte dazu. <lacht>
0: Und der ist wirklich für alle gedacht, denen der Geschichtsunterricht in der Schule zu langweilig ist, sich auf das Abitur vorbereiten wollen, mitten im Studium stecken oder sich einfach historisch ein bisschen weiterbilden wollen. Und jeder von uns hat bestimmt mal auf NTV oder N24 irgendeine Geschichtslokal angeschaut. Weil ich der Meinung bin, dass Dinge, die in der Geschichte passierten, uns bis heute begleiten und sich auf den Alltag jeder Person auswirken, Außerdem gebe ich Tipps, wie ihr effektiv in der Schule oder Uni für Geschichte lernt, auch für andere Fächer und euch, egal welches Fach, auf mündliche Prüfung richtig vorbereitet. Lieber täglich entspannt ein paar Minuten lernen, statt sich eine Nacht vor der Klausur komplett auseinanderzunehmen. Geschichtsnachhilfe heißt der Podcast.
1: Gerne, Gerne, da hast du ja ganz schön viele mittlerweile an Projekten. Mein Respekt dafür. Ja, also dein Wunderlampe-Podcast will ich gerade mal darauf zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, ich war ja auch schon zu Gast bei dir. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ist eine etwas längere Folge geworden, aber wir haben uns da mega gut ausgetauscht. Hat auch echt Spaß gemacht, die Folge. Und ich als Anime- und Manga-Fan verfolge deinen Wunderlampe-Podcast ja schon seit Folge 1 und muss sagen, dass ich auch immer wieder Inhalte höre, die mir entweder neu sind oder an die ich gerne mal wieder erinnert werde, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber dazu haben wir auch schon in deiner Gastfolge mit mir haben wir da schon zuhauf drüber gesprochen. Dieser hat sehr Spaß gemacht. Ähm, wir wollen aber hier heute fachlich bleiben und äh, meinen Elektrotechnik-Zuhörern auch in dieser Folge guten Content bieten. Dementsprechend steigen wir jetzt mal äh, in mein heutiges Thema ein und zwar Kabel und Leitungen. Und ähm, das ist so ein Thema. Also ich denke mal, du kennst es auch. Ja? Ich kenne es von meiner Ausbildungszeit schon. Da war es schon so. Da wurden wir Elektroazubis von den Schlossern heute Industriemechanikern, oder auch von den Schweißern oder Werkzeugmechanikern, den Drehern, den Fräsern, egal wem, wurden wir gerne als Kabelaffen bezeichnet. <lacht> und äh, dabei wissen die meisten gar nicht, wo dieser Begriff herkommt. Ja, das, war nämlich, das waren keine Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, wie ich sie jetzt aktuell ausbilde, oder auch Elektroniker für Betriebstechnik, wie ich es gelernt habe und wie ich sie auch ausbilde, geschweige denn ähm, ja, Elektroniker für Automatisierungstechnik, ja, sondern der Begriff Kabelaffe kommt aus der Bundeswehr. Das waren die sogenannten Fernmelder, also der Kernauftrag der Soldatinnen und Soldaten. Der Fernmeldetruppe ist es ja, den Kommunikations- und Informationsverbund des deutschen Heeres bei den bi- und multinationalen Verbänden der NATO, also auf Übung sowie im Einsatz, im In- und Ausland herzustellen. Also es geht um die schnelle und sichere Übertragung von Meldungen, Informationen und Befehlen, was bekanntlich kriegsentscheidend ist. Und weil die Jungs auf, auf dem Feld immer wieder mit vielen Leitungen und Kabel unterwegs waren, ja, immer wieder Huckepack und so weiter ja, geschultert, die, die, die schweren Leitungen und Kabel, wurden sie dann von ihren Kollegen liebevoll als Kabelaffen bezeichnet. Und äh, dieser Begriff zog sich dann durch die Fernsehtechniker äh, oder für den Fernsehtechniker wie man ihn von früher vielleicht noch kennt, bis zu den Elektronikern von heute durch. Und meine heutige Folge dreht sich ja um Kabel und Leitung und ich weiß, dass es eine Definition geben muss beziehungsweise einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen für diese vermeintlich gleiche Sache, weil sonst würde man nicht sagen Kabel und Leitung, ja, das, sonst bräuchte man keine zwei Begriffe dafür. Errol, du bist ja auch in der Elektrotechnik ein bisschen zu Hause, ja, du verkaufst ja Kameras für Sony, hast vorher bei ähm, Saturn gelernt und in welchem Zusammenhang kennst du die beiden Begriffe Kabel und Leitung?
0: Begriffe wie diese begegnen mir fast täglich, weil ich meine Ausbildung, wie du schon erwähnt hast, als Kaufmann im Einzelhandel im Saturn gemacht habe und jahrelang auch als Festangestellter da gearbeitet und auch noch heute parallel zu meinem Studium als Sony-Fachberater am Wochenende in den Märkten tätig bin. Eins vorweg, ich verkaufe zwar Elektronik, bin aber kein Elektrotechniker, sondern Verkäufer. Deshalb vermeide ich in meinen Verkaufsgesprächen technisches Sprech, um den Kunden nicht zu verwirren, sondern mache ihnen den konkreten Nutzen des Produktes klar. Dadurch ist dennoch ein gewisses, technisches Grund, ein gewisses technisches Grundverständnis nötig. Denn nur wenn du etwas richtig verstehst, kannst du es auch erklären. Wenn ich ein Universalnetzteil verkaufe, dann weiß ich, dass Informationen wie viel Volt und Milliampere sehr wichtig sind. Wenn das Netzteil zu wenig Leistung ausgibt, dann springt das Gerät nicht an, wenn es zu viel Leistung hergibt, dann fliegt es mir übertrieben ausgedrückt um die Ohren. Außerdem sollte man auch nicht mehrere Steckdosenleisten ineinander stecken, weil das die Gefahr eines Kurzschlusses erhöht. Auf solche Dinge muss man dann auch im Verkauf immer achten. Deshalb ist ein Podcast auch interessant für Menschen, die in Elektronikmärkten arbeiten, ein technisches Grundverständnis nie schaden kann. Dass man zu Hause eine offene Leitung nicht anfassen darf, solange da noch Strom fließt, weiß nämlich nicht jeder. Sowas vermittelt zu bekommen ist wichtig. Falls ihr noch jung seid und nebenher in einer Firma jobbt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass es einmal im Jahr eine verpflichtende Sicherheitsunterweisung gibt. Da lernt ihr, dass ihr keine schweren Sachen auf Kabel abstellen dürft, von defekten Leitungen die Finger lasst, Stattdessen lieber eine entsprechende Fachkraft beordert und misstrauisch sein müsst, wenn es irgendwo verkohlt bzw. verbrannt riecht. Das könnte nämlich ein überhitztes Kabel oder eine Leitung mit einem Kurzschluss sein. Indem wir auch unser Handy an ein Ladekabel anschließen und der entsprechende Strom Leitungen braucht, um durchzufließen, sehen wir uns alle damit auf irgendeine Weise konfrontiert. Das fällt mir jedenfalls spontan zu den Begriffen Kabel und Leitung ein. Wie gesagt, bin ich kein Fachmann und ich denke, du kannst nicht nur mir den Unterschied da genauer erklären.
1: Ja, es ist witzig, dass du das auch mit dem Ladekabel so sagst. Ja. Man kennt diese ganzen Begriffe ja, Kabeltrommel, Verlängerungsleitung, Tiefseekabel, Erdkabel, Freiluftleitung. Das hat sich in der Ausbildung, allein schon, schon in der Ausbildung für mich, alles gleich angehört. Ja. So Als könnte man die Begriffe irgendwie beliebig austauschen weiß ja eh jeder, was gemeint ist, ne? aber wir hier in meinem Podcast wollen jetzt ja fachlich bleiben und dementsprechend möchte ich äh, all meinen Zuhörern und auch dir eine Definition an die Hand geben, damit du weißt, okay, es handelt sich hier um Kabel und eine Leitung. Ähm, ganz kurz noch zur Info, also in dieser Folge gehe ich nicht auf den Aufbau und die Bezeichnung von Kabel und Leitung ein, dazu erfahrt ihr in meiner nächsten Podcast-Folge mehr ähm, zu Kabel- und Leitungsbezeichnung. Hier und heute geht es wirklich nur um die Definition der beiden Begrifflichkeiten, ja. Und eine Leitung ist im Prinzip ein Überbegriff für alles, was den elektrischen Strom in irgendeiner Art und Weise leitet, also in der Regel Kupfer oder Aluminium. Ähm, fangen wir mit der Definition von Leitung an. Leitungen werden meist in Innenräumen eingesetzt, da sie für den Einsatz draußen nicht gedacht sind. Das bedeutet, dass sich ihr Standort in der Regel nicht verändert, das heißt Unterputz, Inputz oder Aufputz, Installation im Haus oder am Haus, je nachdem. Und die bleiben an dieser Stelle. Ja. Das sind die Leitungen. Sie werden häufig in Schaltschränken und Verteileranlagen genutzt. Hier werden Kunststoffaderleitungen verwendet, die aus einer isolierten Ader bestehen. Ja. Also gibt es auch diese Einzeladern, wie man sie vielleicht von Schaltschränken kennt, wo man so denkt, oh, mega kompliziert, keine Ahnung, blicke ich nicht durch, ich sehe ganz viele Farben, aber kann ich nichts mit anfangen. Für die Leitungen folgt daraus, dass diese eher sichtbar sind. Nun mag der Einwand kommen, dass eine Installationsleitung unter Putz ja auch nicht sichtbar ist. Doch sie verlässt ja an irgendeiner Stelle wieder die Wand zum Verbraucher, zum Schalter oder zur Abzweigdose. Leitungen können wie Kabel aus Einzeladern bestehen und über einen äußeren Mantel zu einer Leitung zusammengefasst werden. Also Leitungen können aber auch als unisolierte Einzeladern, zum Beispiel bei der Freiluftleitung, in Erscheinung treten. So, jetzt haben wir die Leitung. Also irgendwo bleibt sie fest, irgendwo installiert. Es bewegt sich nichts. Und äh, ja, ähm, es ist mechanisch weniger belastbar, weil man sagt, okay, die ist jetzt an der Wand irgendwie festgemacht und da bleibt sie jetzt auch, da fährt jetzt kein Stapler drüber, ja? im blödesten Fall. Und ein Kabel, ein Kabel ist deutlich dicker als eine Leitung und auch sehr viel robuster. Man kann sagen, dass ein Kabel eine elektrische Leitung ist, jedoch zusätzlich ummantelt. Also ein Kabel kann auch aus äh, einigen isolierten Drähten oder mehreren Litzen bestehen, wie die, wie die Leitung auch. Eine Litze, nochmal ganz kurz am Rande bezeichnet, ein Zusammenschluss von mehreren oder sehr feinen Kupferdrähten. Ja, man kennt das so von den, ähm, den LAN-Leitungen. Das sind nämlich keine LAN-Kabel, das sind Leitungen, ähm, die gemeinsam dann eben zu, diesem, zu dieser Leitung dann zusammengefasst werden. Also diese Litzen bilden wiederum eine Leitung. Und Leitungen sind ja häufig nur einfach isoliert, wohingegen Kabel auch gegen physikalische Einwirkungen geschützt sind. In den meisten Fällen befindet sich hierbei unter dem Gummimantel noch eine mechanische Ummantelung als Schutz. Kann das, ein feiner Draht kann das sein, ja, zur Abschirmung, aber auch ähm, ein, ein zweiter Mantel, ja, der nochmal für, für den mechanischen Schutz gedacht ist. Und per Definition sind Kabel nicht nur mechanisch besser geschützt, sondern auch gegen Umwelteinflüsse. In der Regel fest verlegt zum Beispiel auf dem Meeresgrund, im Erdreich oder an Strommasten. Natürlich habe ich aber auch ein Kabel, ähm, wenn ich das an einer Drehmaschine habe, das kann sich so ein bisschen bewegen über dem Boden. Ja, da habe ich dann diese Kanäle, diese, diese, ähm, diese Fußtrittkanäle, sage ich jetzt mal, wo man dann auch mal drüber laufen kann, damit, der, damit dem Kabel nichts passiert. Und ähm, da muss natürlich das Kabel auch geschützt sein bei so einer Drehmaschine, weil da ja mal Bohrmilch drauf fällt, Späne und so weiter. Und wenn ich dann drauf trete, der Span frisst sich rein. Da darf natürlich nicht sofort was passieren. Da darf mir der Mantel nicht kaputt gehen, dass ich direkt aus Kupfer komme, damit ich direkt eine Gewicht bekomme. Und was häufig fälschlicherweise als Kabel bezeichnet wirst, ist in vielen Fällen lediglich eine Leitung. Jetzt mal ein paar Beispiele dafür. Sind die Kabel, in Anführungszeichen von Steckdosenleisten oder auch von Wasserkoran und sonstigen elektronischen Haushaltsgeräten, also Ladekabel, USB-Kabel, Stromkabel, Kabeltrommel, all diese Wörter haben wir schon einmal gehört und verwenden sie im Alltag immer mal wieder, aber tatsächlich sind diese Bezeichnung aus fachlicher Sicht falsch, weil hierbei handelt es sich genau genommen um Leitungen. Ist übrigens die häufigste Fehlerbenennung in äh, Elektro- und Informationstechnik noch vor der Glühbirne. Aber ja, wenn ihr jetzt, ich sag mal, in, in, in Fachhandel geht und ihr sagt, ihr wollt eine USB-Leitung, ihr wollt äh, eine, eine Leitungstrommel haben, kriegt ihr nicht. Ja, Das ist, hat sich jetzt mittlerweile so eingebürgert, so das wird man da nicht bekommen, deswegen ist es halt darüber bekannt. Und Fun Fact am Rande: Diese Unterscheidung betrifft fast ausschließlich den deutschsprachigen Raum. Im Englischen wird das Wort Cable für alle Arten von, von Kabel und Leitung verwendet. Ist wie mit den Begleitern: Wir verwenden die, der, das und die Engländer, the. Ja, also, die machen es sich da schön einfach. Und äh, ja, da habt ihr jetzt immer so den Unterschied: eine Leitung, Kabel. Und äh, das ist eigentlich auch schon so das Schlusswort in dieser Podcast-Folge,
0: ja. Ähm, Errol, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Oh. Danke, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall weiß ich jetzt den Unterschied. Und wäre da einer zu mir gekommen, ein Kunde hätte nach einer USB-Leitung gefragt ich hätte ihm nicht helfen können, jetzt kann ich es. Wenn jetzt einer kommt, dann weißt du, ey, du hast doch den Elektrotechnik-Podcast gehört. Genau, hier, du, da kommt ein Kunde rein, du scheinst, siehst so aus, als ob du dich für Elektrotechnik interessierst. Dann drückst du eben meine drück ihm meine Karte in die Hand. Genau, genau. Ja, wenn ihr Errol auch unterstützen wollt,
1: beziehungsweise auch folgen wollt in seinen interessanten Podcasts, ja, also Wunderlampe, Geschichtspodcast, ja, dann ähm, schaut mal auf Instagram, ihr findet das sofort und, ähm, kein, kein Spaß, ja, ihr, ihr könnt ihm wirklich direkt schreiben auf Instagram bei Wunderlampe, wenn ihr euch ein Thema wünscht, wenn ihr irgendwie Informationen zu einem zu ähm Anime-Manga-Thema haben möchtet, aber auch Popkultur oder auch in Geschichte, ja, ähm, wenn ihr da Lerntechnik an die Hand bekommt, mein Gott, ich würde das sofort nehmen, so, es ist for free, er macht das im Prinzip für euch, ja, und äh, da könnt ihr wirklich nur profitieren. Schreibt ihn an. Er wird euch safe, wird euch antworten. ja Das ist nicht so, dass er sagt, so, oh, ich habe da 10.000 Leute, die mir schreiben, äh, was weiß ich wie, wie Sascha Huber oder Pamela Reif oder so. Nein, so, <lacht> diese Reichweite haben wir gar nicht mit unserem Podcast, sondern wir wollen wirklich auf jeden Einzelnen eingehen. Und äh, deswegen äh, schreibt ihn da gerne ja unter dem... Äh, was, hast, was hast du für Hashtags?
0: Also auf jeden Fall fragt die Lampe für Wunderlampe. Und bei Geschichtsnachhilfe Einfach nach Geschichtsnachhilfe unter Instagram schauen oder im Podcast-Portal. Das ist wirklich der erste Treffer, der dann kommt. Ja, top, genau. Und wie es bei mir auch ist, ein Elektrotechnik-Podcast, ihr findet es da einfach, weil
1: äh, ihr wisst ja, ich war nicht umsonst in Berlin auf Promo-Tour oder wurde da eingeladen, weil äh, das äh, eine
0: Nische getroffen hat, die gab es so noch gar nicht. Und, äh, also hat richtig Anklang gefunden. Deswegen Respekt, Hut ab. Die wenigen Folgen, die hat, sind halt. Die haben halt wirklich den Nerv der Zeit getroffen und das Feedback in Berlin war einfach unglaublich. Ich durfte dich ein bisschen begleiten auf der Promotour. Also, Leute, bleibt dran. Ja, ich danke dir. Und äh, ja, ich hoffe auch, äh, ihr, liebe
1: Zora, konntet wieder elektrotechnisches Wissen für euch mitnehmen. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wenn es um die Kabel- und Leitungsbezeichnungen geht. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.